0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er kun så gode.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at
2: der kommer en god løsning i løbet. Velkommen til Ministertid Live. Dansk politik er tilbage efter sommerferien og er i den grad sat i brand, efter udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen har sat sig for at forhindre højre ekstremisters og for så vidt alle andres koranafbrændinger. Men hvad betyder det for ytringsfriheden? Bøjer Danmark sig for pres for de islamiske lande? Skal man ændre lovgivningen og i givet fald hvordan? Og så er der det internationale perspektiv, der også et drama om koranafbrændinger i vores naboland Sverige. Hvad betyder konflikten med de islamiske lande for Sveriges kommende medlemskab af NATO? Hvad betyder konflikten for krigen mellem Rusland og Ukraine og Vestens muligheder for at skabe globale alliancer? Og hvordan forholder de centrale lande i EU og NATO sig egentlig til problemerne? Til at diskutere den indrigs- og udenrigspolitiske situation i kølvandet på koranafbrændingerne, har jeg to kompetente herrer i studiet. Forhenværende finans, skatte og i denne sammenhæng ikke mindst udenrigsminister Mogens Lykketoft, Socialdemokratiet. Velkommen til. Og forhenværende miljø, kultur, kirke og mangeårige udenrigsminister Per Stig Møller for de konservative. Velkommen til dig også. Tak. Så vi er i både trygt og begavet selskab. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille, og jeg er din vært i Ministertid live. Vi begynder herhjemme. Stram kurs. Rasmus Paludan og senere også repræsentanter for et par andre højere ekstreme bevægelser. der hvis endda der begge af udbrydere fra Stramkurs kurs, har foretaget en række koranafbrændinger. Det har sat... Verden i brand på sin vis, og det har fået udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen til at gå ud med ønsket om, at Danmark skal forbyde de her koranafbrændinger, måske kun foran andre landes ambassader, men på en eller anden måde skal vi finde ud af, hvad vi gør ved det. I går kom statsminister Mette Frederiksen også på banen og bakkede sin udenrigsminister op. Når der ikke kan gribes umiddelbart ind, skyldes det et flertal i Folketinget tilbage i 2017, afskaffede blasfemi-paragrafen. Dengang var Lars Løkke statsminister i VLAK-regeringen, jeg var selv minister, og jeg kan bevidne, at han var forholdsvis modvillig. Men eneste parti, der stemte imod, dengang var Socialdemokratiet. Per Stimøller, var det en dårlig idé at afskaffe blasfemiparagrafen? Altså, jeg
1: advarede, man diskuterede det jo også, mens jeg var i Folketinget og i 2015, men før der var det faktisk også til diskussion. Og der advarede jeg lidt, fordi jeg sagde, altså, den var meget værd under Muhammedkrisen. krisen den hjalp mig, men det skulle man jo ikke opretholde den for. Men jeg, den hjalp mig meget, når jeg var rundt i den arabiske verden i de der måneder, hvor vi havde krisen. Jeg kunne sige til dem, at vi har ytringsfrihed i Danmark, vi har, øh, og hvis man bruger den ulovligt, så har vi domstolen, og regeringen kan ikke gribe ind. Det forstod de alle sammen. Og så kunne jeg pege på, at de kan tage stilling til, om plasmigraffen skal bruges. Jeg fortalte dem jo så ikke, at den snart aldrig blev brugt, men den var der. Så det, jeg, jeg kunne bruge den som blad, men det er jo ikke... Argument nok for at Men øh, man kan jo så se her, at de har fået nogle ytringer, de ikke havde regnet med, men nu viser det sig jo, at det var faktisk det, Simon Emil, der var forelagt for regeringen, at hvis man øh, fjerner den paragraf, så får man afbrændinger. Det var jeg ikke klar over, at I var blevet advaret om, men det var jo åbenbart af aviserne. Øh, og det er jo så det, man har fået. Men der er det for at nu blive aktuel. Jeg har ydt meget over, og jeg nu har set statsministeren, og så har jeg set Venstre sige følgende, at brænde koraner er ikke nogen ytring. Okay, men hvorfor har politiet så stået der dag ud og dag ind, i det sidste, siden 2017? Hvorfor er det? Hvis ikke det er nogen ytring, så er det ikke en del af ytringsfriheden, så skal politiet ikke komme andet. Så nu skal I lige passe på vrøvlet, og øh, så har jeg også bemærket, Mette Frederiksen, at nu endelig jeg kommer frem og siger, at, jamen på grund af den sikkerhedspolitisk situation, og det ene og det andet, så skal vi, og det samme siger, lad os lykke, pas nu på. Hvis vi begynder at ændre vores frihedsrettigheder på grund af en given, konkret, udenspolitisk situation, så kommer der jo en anden situation, en anden dag, hvor vi så skal fjerne nogle andre rettigheder. Så man kan ikke bruge det her, med, fordi det er svært lige nu, så kan vi ikke have det. Det går ikke. Så vi må altså nødt til at finde en argumentation, hvor vi siger, at jeg er enig i, at vi skal have lidt styr på det her. Jamen så vil jeg bruge en franske model. Jeg vil bruge ordensbekendtgørelsen. Men
2: inden vi går ind i de uh, konkrete løsninger... Ja, jeg øh, er løsninger. Ja, du skrider meget hurtigt frem, så vil jeg også gerne have, have dig på banen, uh, Måns Altså, var det en fejl, man gjorde det dengang, hvis du
0: også lige forholder dig til det uh, spørgsmål? Jamen, jeg har selv, i, hvis vi ser over de sidste 20 år, været usikker på, om man skulle have den der paragraf. Men som du nævnte mit, mit parti, og dermed også jeg selv på det tidspunkt, uh, stemte imod afskaften. Og det havde nok været rart at have den i situationen her. Nu vil jeg sige, at øh, det er en meget, meget lang diskussion den her om ytringsfrihed. Jeg, jeg nægter simpelthen at anerkende, at det her er et reelt problem omkring ytringsfrihed og gribe ind i den her situation. Og altså det for andet,
2: de fleste mennesker rent konkret, mener du? eller?
0: i det hele taget. Hvad er, hvad er det? Vi har jo ikke en fundamentalistisk ytringsfriheds- opfattes i dansk lovgivning. Vi har regler mod majestætsfornærmelse. Vi har regler mod forhåndelse af fremmede nationer. Og det ligger meget tæt på også at have en regel der øh, gør det strafbart og forhåner andre regioner. Du har ikke brændt andre vej for eksempel. Så, altså, øh, vi har ikke en fundamentalistisk ytringsfrihed. Vi, vi, har, vi har prøvet at håndhæve et princip, der ligner det, som erkebiskop Tutu sagde, at man skulle holde sig til. Ja, du har lov til at strække din hånd frem, men ikke så langt, som du rammer mit ansigt. Og, 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 og derfor skal man i den her situation, både fordi... Det virker som en fornærmelse af halvanden milliard muslimer i den her verden, og jeg tænker aldrig så meget over deres mærkelige regeringer, som er ganske almindelige mennesker, og den opfattelse de får af Danmark, hvis det her får lov til at passere, uden at den danske regering griber ind. Så kan man komme i et hierarki af diskussioner om, hvad man skal gøre ved det. Jamen, og, og i virkeligheden så kan jeg også se forskellige andre muligheder, man også kunne have brugt. Men jeg bare siger, i en situation, som er så anspændt, når en regering kommer med et forslag, så bør alle regering, partier, der drømmer om at komme i regering, holde kæft og stemme for.
2: Hvis det er, er, er korrekt, så, kan man, så er der ikke mange, der drømmer om at komme i regering. Nej, <laughs> <Men> nej, nej. <laughs> Kun alternativet, hvilket <laughs> jo alligevel er noget af ja,
0: <laughs> Men det er jo lidt det her med, jeg, jeg tror det var Christian Madsen, der sagde det i, i et
2: er ja, øh, eller ikke eller
0: ja, Ubræd, af fire chef. Ja, ja, sagde det, at, 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 det, det er jo altså dem, der sidder i regeringen, der har ansvaret for, at det her kommer ud af løg i forhold til deres forhold i omverdenen. Øh, og, og, og det er jo mærkeligt, at det kun er dem, der sidder i regeringen, der kan se, at man skal gribe ind. Eller rettere sagt, at der er så mange, der laver så mange omviklinger om, at man kunne have gjort det på en anden måde. Måske skal man slet ikke gøre det osv. Jeg forstår godt, at dem, der hader muslimer, altid vil prøve at profilere sig på Uh, uh, et hvert indgreb mod den slags ytringer, det forstår jeg godt, men jeg forstår ikke hverken det radikale Venstre, det konservative folkparti uh, eller for den sags skyld, Liberale Alliance, uh, i, i deres holdning til det her. Eller ja. SF.
2: Og det er fordi, du tænker, at det er de fire andre partier, der har prøvet at sidde på regeringsbænken, ja. og derfor burde være, være ja. mere tilbøjelige til at gøre det. Uh, anerkender du uh, Per de Møllers pointe, om man skal passe på med at bruge den konkrete situation som begrundelse?
0: <laughs> ja, hvis det var et argument, så var der 1.000 ændringer i retsplejeloven, ja. som ikke skulle have været gennemført i de sidste 20 år. Som tidligere medlem af <laughs> retsplejersvalget
2: vil jeg sige, at det har måske ikke været nogen dårlig idé.
0: <laughs> nej, nej, men altså, der kan man sige, at det har ikke været et argument, der stoppede hverken Pæsting Møller eller for din sags skyld, dengang dit parti eller mit parti, i at lave en masse ændringer ud fra konkrete hændelser.
1: Nej, men må jeg minde om, at vi kan os jo ikke... Altså, jeg indkaldte jo ikke jer, dengang jeg var udenrigsminister, vi havde uh, Mohammed-krisen. Indkaldte jeg jo ikke jer for at få lavet loven om. Jeg indkaldte jeg for at holde jer i ro, så I ikke kritiserede mig for ikke at ville lave loven om. Det gik også, der var nogle enkelte udsving med Helen Thorning, men normalt stod Socialdemokratiet flot der. Uh, der var nogen, der svægtede lidt, Nils Helvig i men det gik over. Altså, jeg vil sige, at, at vi havde et roligere bagland, men det var jo også, fordi vi ikke gav os, og så er det jo også en forskel, trods alt, på satirtegninger og øh, den her afbrænding. Jeg tror, en af de problemer, Lars Lykke har, det er, at vi kunne jo... At vi rejste rundt med det samme og øh, skaffede international opbakning, fordi vi var klar over, at det her det er internationalt nu. Altså, DOIC bruger jo FN og alt muligt imod os. Og, så vi rejste, jeg rejste rundt, og vi rejste rundt, og det var jo for at sikre, at de ikke faldt os i ryggen. Øh, men jeg har indtryk af, at det er sværere nu. Jeg er helt sikker på, at Lars Løkke også har prøvet det. Men det er nok sværere nu, fordi jeg tror, det er meget, meget sværere for eksempel amerikanerne til at forstå, at de skal forsvare, at vi brænder corona af. Altså, han er i en vanskeligere situation for det svære år. derimod tegninger og satire og så videre, det kender alle demokratier jo.
2: Lidt... en ja,
1: det var nok lidt lettere at få opbakning, mm. på trods af det æretil ja, var lidt svært. Men det var nok lidt lettere. Uh, men, men, men det er rigtigt, som morgen siger, at normalt har man jo sådan en situation sikret sig ro i baglandet, og det kan undre mig lidt. Men det er jo, fordi han kommer, han kommer kun med ikke møde. Det er det møde, hvor han vil have dem til at acceptere ændringen. Mm. Det... De er jo ikke... Der har ikke... Ikke... ikke været nogen motionering.
2: Men er det ikke også, fordi han gerne vil undgå en ny Mohammed-kris? Altså, jo, putte, han har vendt så det, det om, som jeg
1: plejer at sige. Så altså, han starter der, hvor, hvor, hvor Anders sluttede. For andre sluttede jo med at sige, at han ikke have lavet de tegninger. Det vil sige, at han sluttede med at beklage, der var de tegninger, uden at se. Altså ikke, at var ulovlige. Og så starter Lars Lykke med at beklage. Ikke? Så han har vendt det op, det, at vores konflikt tog jo meget lang tid. Aha. Og så har han selvfølgelig håbet på, at kunne lægge den hurtigere ned. Men der er det bare, at jeg hvis vi nu siger, at vi gør det det. fordi i så er det ikke det sidste krav.
2: Nej, og det er jo netop det næste spørgsmål, det er, er det ikke et problem, at det fremstår så om, vi ligger under for et pres fra UIC, altså Organisationen af Islamiske Lande, Mås Jo, øh,
0: det kan da godt være, at det er et problem, men, men efter min mening er indgrebet nødvendigt af, af helt andre og meget mere øh, bredt. Øh, definerede årsager. Jeg nævnte det der med, at der er halvanden milliard mennesker i den her verden, der er muslimer. Vi har en grundlæggende interesse i, at, at ikke få flere konflikter mellem civilisationer øh, eller modsætninger til andre lande. Øh, det her er et internationale problem. Det er et eksempel på, at man er nødt til at tænke både indreks og udenrigspolitisk i sammenhæng i den moderne verden, og synes vi ikke, vi har modstandere nok at kæmpe med, når vi har Rusland og andre udfordringer lige nu. Så, så jeg, jeg synes, man er nødt til at se, også i forhold til dengang, Pierre havde med, med satiretegningerne at gøre, at vi er i en, en lidt anden situation. Men jeg synes også, at regeringen i denne her omgang med Lars Lykke, som jeg bestemt ikke altid har været enige med. Det husker <laughs> det, vi. Det, det, men, men han har grebet det rigtigt an i modsætning til Anders den dengang der hele tiden... Så du er
2: faktisk for en gang skyld
0: imponeret over, Lars øh, Jeg ville nok aldrig bruge imponeret, men enig. <laughs> <laughs> enig. Øh, i, i, der var brug for hurtig handling, og så kan man selvfølgelig fra nu af og til dommedag diskutere, om det var lige præcis den handling, men der var brug for et entydigt signal om, og det var også det, der havde været brug for i, i karikaturkrisen i sin tid, det her, det er ikke den danske regeringspolitik, det er ikke billedet af Danmark, det må vi slå fast over for omverdenen så hurtigt som muligt. Det
1: er jo også udfordringer, at vi ikke i gang med. Men jeg, jeg vil godt øh, knytte an til det, at det om class of civilization, altså situationen samme sted. Der er jo nogen, der ønsker det samme sted. Mm -hmm. Og det er jo for eksempel dem, der starter sådan noget her i den arabiske verden, der tager anledning, tager anledning og så hisser stemningen op. Det starter jo med altså al al satra nede i Irak. Hvor mange af dem, der stod og råbte og skreg der har nogensinde overhovedet hørt om Danmark? så det er jo, altså vi skal jo se på det at de bliver brugt til at skabe stemninger, det var derfor jeg skrev i Murmudkrisen, der skrev jeg i begyndelsen af november 2005 til den ægyptiske udenrigsminister, for de havde jo også taget anledning til at lave en konflikt med os fordi de skulle vise at de var profetens bedste forsvarere. der skrev jeg så til Abu Ghait nu skal du passe på, at du ikke udløser udløset i class Fordi det er, det er, der er nogen, der vil. Så ekstra, ja. og det er det, vi skal frafter uh, forskellige det er, at... steder i
2: verden lever. Kun... Jamen, det er det, vi skal være smarte nok ja. til
1: at undgå. Ligesom hvis du har fodspillere, undskyld, hvis du spiller fodbold, hvis nogen vil lave en beskidt takling, så skal du springe over den.
0: Jamen, altså, det der er jo, at den egentlige risiko her, udover at støde nogle mennesker, vi ikke har nogen interesse i at støde, vi ikke har nogen grund til at støde, ude i verden, det er jo, at det, det, der foregår med de der koranopbrændinger foran ambassader, det er nogle danske ekstremister af den allermest idiotiske slags, som appellerer til, at tilsvarende idioter i andre dele af verden skal begynde at brænde noget af, eller skabe nogle andre konflikter. Så, så, så vores opgave er ikke at bidrage til idiotiet øh, fra, fra det danske samfunds side. Og, og, og jeg er helt opmærksom på, at man kan godt snakke med en masse regeringer og forklare dem det her, men, men hvis det udløser angreb på Danmark, fysisk på ambassader eller terrorhandlinger i Danmark, er det så en god idé øh, ikke at, at bare lade det passere og ikke reagere på det? Nej, det er det ikke.
2: Jeg bringer lige noget ind, som sikkert øh, måske vil irritere jer, det ved jeg ikke, men Berlingskes chefredaktør Tom Jensen, han skrev på de sociale medier, der for, indtil for nylig Twitter, og nu hedder X, øh, forleden dag øh, 1936, hvis blot vi lader Hitler remilitarisere Ringlandet, der er han sikkert tilfreds. 2014. Hvis blot vi lukker øjnene for Putins stormagtstrømme, der vil han sikkert være tilfreds. 2023. Hvis blot vi begrænser retten til islamkritik lidt, da er de islamistiske regimer sikkert tilfredse. Altså, man kan jo godt høre, hvor han vil hen. Det gik ikke så godt de to første gange. Øh, er det forsimplet, eller altså, er det, det er ikke
0: specielt ved den her lejlighed. Tom Jensen irriterer mig, vil jeg godt sige. Men,
2: og nu er det ude og, og, og de Nej,
0: men, men altså, øh, jeg, jeg, altså... Man kan jo lave alle mulige former for sammenligninger. Man kan også lave en sammenligning med købelses afbrænding af bøger øh, foran øh, pladsen der i, i Berlin i 1933. Jeg synes, man er nødt til at forholde sig meget konkret og aktuelt det er det, vi oplever her, i stedet for at bruge den slags kedelige samlinger. Pestimøller?
1: Jo, jo, men altså, det er også derfor, jeg siger, hold nu det religiøse argument ude og siger, derfor jeg, Hvis jeg må komme med et forslag, hvornår du vil have det, så har jeg jo forslaget til, at man kan det religiøse argument ud og løse problemet. Fordi man må ikke give det med indtryk af UIC For jeg har jo haft med dem at gøre. Jamen, mm -hmm. dog. Altså, deres generalsekretær var jo vild og blodig og ville have en kolossal masse igennem. Dengang var der 1,3 milliarder, jeg ikke må krænke. Nu er så 1,5. Jeg læste i går, der var altså også en af de muslimske ledere, der sagde, at nu er der er 2 milliarder, vi ikke må krænke. Altså 50 procent flere på de 20 år, som vi ikke må krænke. Altså den kommer de med hele tiden. Og når du så i mødekommende på et punkt, så mangler der jo stadigvæk det her, men du ikke må krænke profeten. Aha. Så er det næste, du må ikke krænke islam. islamofobi. De har fået vedtaget en dag, islamofobi-dag, FN. Der er ikke en kristendag. Der er ikke en buddhistisk dag. Altså, de bliver ved. Og det vil sige, at de vil have nogle globale indrømmelser. De har jo fået dem. De har jo vundet i Menneskerettighedsrådet. Vi fik stanset dem i 2009 i Menneskerettighedsrådet og fik vores ting igennem i stedet for. Men der må vi i Europa... Man kan ikke forbrejde dem, at de vil have deres synspunkter igennem. Men der må vi jo være langt dygtigere til at formulere vores egne synspunkter og skaffe opbakning til det.
2: Men P.S. de lige meget hvad vi tre kan stå og sidde her i et studie og tale os frem til, er der så ikke stadig problemet med, at det ser ud som, at det er
1: en om Det er jo derfor, jeg siger, du skal bruge ordensbekendtgørelsen. Den har du faktisk kunne bruge hele tiden. Når nu statsministeren og Venstre siger, at det er slet ikke nogen ytring, så falder ikke nogen ytringsfriheden. Så er så altså ballade. Så falder det under politivedtægterne. Og øh, så skal man ikke øh, sende en masse betjente ud. Så skal man bare tage dem væk, som fjerner det. Vil sige, det, det er der min pointe, hvis jeg må sige det nu, det er, at vi må sidestille religiøse handlinger eller aktioner med alle andre. Altså, de unge, der sætter sig på hos Arsens Boulevard og låser, øh, limer sig fast til den, de gør det jo ikke, fordi de elsker asfalt og lim. De gør det jo, fordi det de er en ytring. Det er en ytring mod den manglende klimaindsats. Når de sætter sig i Heathrow Airport på samme måde, så er det jo ikke, fordi de elsker at genere folk. Så er det, fordi de vil lave en ytring om, at der ikke, det vil, øh, ikke gørs nok ved klimaet. Det vil sige, at du har altså her nogle former for ytringsfrihed, som du ikke accepterer, for politiet kommer jo og fjerner dem. Mm -hmm. Hvis øh, morgen stiller sig ned på Kongens Nøtog og sætter ild til en skraldespand, ruller en skraldespand ud på Kongens Nøtog, så bliver han taget. Men hvis han åbner skraldespanden og peger ned og siger, der ligger 50 øh, koraner, så skal politiet jo så sige, ja, så er det i orden. Altså... Vi skal prøve at sige, man kan ikke sige, at fordi du protesterer religiøse grunde, har du ret til noget, du ellers ikke ville have ret til. Det er der, vi skal hen. Og så er det altså en sekularisering i stedet for en religiøs debat.
2: Men så lad os gå videre til det her med, hvad kan man gøre, hvis man skal gøre noget. Ordensbekendtgørelsen, som Per Møller siger, er det, det er oplagt et
0: Det kunne det muligvis være. Altså, nu er vi bare i en situation, hvor den danske regering har signaleret, en anden, skal vi sige, aktionsform imod det her i forhold til omverdenen, og derfor minder at man er nødt til at følge det op, som vi alle sammen har været i mange situationer. Det var måske ikke den bedste løsning, måske kunne vi selv have været genial nok til at opfinde en anden løsning, men vi bliver simpelthen nødt til nu at holde fast i, at det her var det signal, der blev givet for at afværge den her krise i forhold til stor del af verden, og så må vi gennemføre det på den måde. Men det er klart, jeg har også haft den overvejelse. Hvorfor kunne man ikke øh, øh, simpelthen bare øh, sige til politiet, det, der, det er noget uorden, det, må, det kan ikke finde sted, nægter at give demonstrationstilladelser foran ambassader på det her grundlag. Øh, der, er meget, der, der er mange, mange grunde til, at politiet kan forbyde noget. Øh, vi, har, de, vi har ikke den form for ytringsfrihed, vi kan tillade os hvad som helst hvor som helst er ytringer. Uh, det, det eksisterer ikke i forvejen men man kunne jo også gøre det meget konkret i virkeligheden at sige okay
2: vi laver et indgreb et lovindgreb i forhold til at sikre demokratiet sikre at der ikke skal være uh, uh, uro og så videre. Altså hvis man går tilbage, uh, jeg har været inde og genlæse debatten fra uh, april 33 om uniformsforbud. Mm -hmm. Det havde man jo i 19 år faktisk helt frem til 1952. Mm -hmm. Det konservative var imod, mm -hmm. men det skal ikke skilles ad, at det skal ikke give dig ansvar for. Uh, men det gjorde man jo også fordi man var bange for den øh, uro, det kunne give i forhold til, til samfundet. Kunne man ikke lave en parallel her og sige, at der er folk? Ja, du vil, faktisk... ligesom
1: DSU og KU ikke måtte gå rundt i de her uniformer. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Så
2: må man ikke gå og, rænde, og brænde koraner af, ikke? Jo, men
1: så er det stadigvæk religiøst. Så vil du ikke have det religiøst. Jeg vil sige, du må sidestille det religiøse med alt muligt andet. Aha. Altså, hvorfor må du få lov at opføre dig på en tåbelig måde, fordi du siger, at det er religiøse grunde? Hvorfor skal du have lov til det? Altså hvis det er ved får der religion ud af det offentlige rum, så får du den franske sekulære model. Øh, det er jo derfra, der har man jo ro og orden på den måde. Så, så jeg synes hellere, at man skal sige, du kan da godt få lov at brænde, øh, du vil ikke en ytringsfrihed, du kan bare ikke gøre det der. Aha. Du kan bare ikke gøre det, hvor det skaber uro og uorden. Men du kan gå hjem i din egen have eller sådan noget og gøre det.
2: Man kunne jo også stille sig spørgsmålet, hvorfor er det overhovedet tilladt at stifte ild til ting i det offentlige rum? Altså, jeg må vel ikke tage min bil og sætte ned for en ambassade og sende ild til den. Der vil være en krans, ikke?
1: Du må ikke tage et ild til en skraldespand og rulle ud.
0: Der er faktisk utrolig mange måder, man kunne reagere på. Det afgørende er, at man har reageret tilstrækkeligt tidligt her i forhold til
2: omverdenen. Måske vi lige skulle lave en Og Så skal krøb. man lige tænke ja.
1: på, når politiet vil. Man kan undre sig over, at de ikke har brugt loven men der vil jeg bare sige, hvis de havde brugt den. Så var der faldet brændet ned, og den minister var råget i samrådet, og Folketinget havde mm. ikke accepteret, pressen havde ikke accepteret. Altså, det havde politiet ikke våget. Det vil sige, at det kræver altså faktisk en beslutning fra en justitsminister, som er bakket op af Folketinget. Mm.
2: Ja, man kan jo sige, at det er jo heller ikke lang tid siden, at det højstedret kom til en dom om, at det var et indgreb i ytringsfriheden, at du ikke må flage med andre nationers ja. flag på din ja. egen matrikel. Ja. Altså, Højstret har vel dermed også sagt, at grænserne for ytringsfriheden er ret øh, vilde, endda imod noget, man har troet har været gældende yeah, ret i, no, yeah, i over yeah, 150 år. Yeah. Øh, så, så kan man overhovedet gøre det her bare med en ordensbekendtgjørelse. Altså, det kan man jo godt rige, kunne være lidt teoretisk i virkeligheden. Hånd, politi
0: gjorde det faktisk, og der folkemødet, at de simpelthen øh, satte Osmund Paterdan fast i nogle timer. Ja, det Jamen. gjorde de.
2: <laughs> men han har jo fået erstatning.
0: Ja, 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 findest, ja det ja. har han det. nok, ja, det er nok, men nok. Øh, så
2: det er eksempel kan man nemme bruge?
0: <laughs> Nej. Jamen, så er der noget med ordensbekendtgjørelse. Der bliver rigtigt. <laughs>
2: Lad os prøve at løfte os lidt op ud af det danske perspektiv og se på det internationale perspektiv. I har begge to nævnt det her med Class of Civilizations. Altså, der bliver jo også henvist til, hvad er det, der sker i verden i dag. Det er en anden situation, end det var under mohammed -krisen. Der er krig på vores eget kontinent på en anden måde, end der har været siden 2. verdenskrig 1945. Øh... Altså, hvad betyder konflikten om det her i forhold til at skabe global opbakning til Vesten i krigen med russerne?
0: Det er jo et meget åbenbart problem, at Vesten har haft af mange forskellige grunde vanskeligt ved at mobilisere det, man kalder det globale syd, på vores side imod Ruslands aggression. Og det er der mange grunde til. Det har ikke kun noget at gøre med den almindelige islam- af modstand af forskellige udtryk, vi har vist i Vesten. Men det har noget at gøre med en generel opfattelse af, at vi i den vestlige verden er nogle hyggelige, der snakker om aggression og menneskerettighedskrænkelser, når det er i vores område, men ikke har gjort det i en lang række andre situationer, hvor vi tværtimod har været årsag til aggression og menneskerettighedskrænkelser i de sidste for 50-70 år. Det er den opfattelse. Og så er der selvfølgelig også en vældig, vældig, vældig uh, intervention, manipulation fra både Rusland og Kina med at prøve at få de her lande til at sige, I skal da ikke bare følge de der vestmagter, og vi har jo det tilbud til os. Vi ser jo rigtig mange eksempler på, ja, Kina har en charmeoffensiv gående i hele verden, det er en ting. Rusland har en, en legesoldatsintervention gående i en meget stor del af Afrika. Som er meget, meget skræmmende og, og, og meget ja, og... fremregangsrig, kan man sige. Ikke? Så, så, så vi har en interesse i at overbevise uh, om, at vi er mennesker af god vilje også til at varetage deres interesser og deres hensyn.
2: Og i den sammenhæng er det her bare et element, der kan ja. gøre det svært, ja, ja, ja.
1: Jeg er fuldstændig enig med Morgens. Det, der, det vi kan se her, og jeg synes, det er mærkeligt, det går så lang tid, før det er gået op for, for de ordens politiske øh, styrmænd i den vestlige side. Det er ikke specielt Lars og så osv. Men altså, jeg synes, at altså, vi fik i 2009 ved at sige, at der er grænser, hvor vi vil finde os i, men så må vi selv komme frem med noget. Vi er ikke kommet frem med noget. Vi er ikke kommet frem med noget. Derfor kan de andre blive ved med at presse. Og det, vi ser for øjeblikket, det er det morgen er inde på, det er, at vi, hvad hedder sådan noget, det er indkredsning af Vesten. Og festen før var ude og havde meget stor dominans i den meste af verden. Der, ikke? Uh, også under en kolde krig, der var der også nogle interessekonflikter, men vi havde faktisk gode, gode positioner i øst og i vest og i syd. Det har vi ikke mere. Det er den der indkredsning af Vesten, som vores område bliver mindre og mindre, hvor vi faktisk har en stor indflydelse. Og det er også det, der sker i Afrika ved det med, med russernes indflydelse og kinesernes indflydelse. Det sker så... i
2: Asien, det sker i Afrika. Ja, men der skulle EU jo på banen
1: for, hvorfor skal vi tabe Afrika? Det er vores naboer. Mm -hmm. Det er vores naboer. Og øh, jeg har foreslået i overvis, at EU og AU indgår et stærkt altså, politisk-økonomisk samarbejde. Det gør de. Og man kan også se AU og ECOWAS har jo altså stadigvæk nogle kræfter, fordi de tror jo altså med, at de kan gribe ind. Så vi skal jo hellere styrke dem, i stedet for at lade dem falde over til russerne og kineserne. Så vi har, jeg synes, vi har, har opereret for slabt og for selvsikkert i forhold til den tredje verden. Det har jo så givet de andre mulighed for at gøre den vestfjendtlig. Og den er vestfjendtlig. Og der må man jo sige, at hvis vi skal hjælpe Afrika op, kan der altså ikke nytte noget, vi bruger alle vores penge på en krig med Ukraine. Den skal vi bruge pengene på, men så må vi sige til dem, at I må da hjælpe os til at få stand til den krig. Det er jo ikke russerne, der kommer og giver jer en masse penge. Det er os. Så kom nu og hjælp os med at stanse krigen. Altså undsige russerne. Altså, vi er ikke dygtige nok til at gå ud. Og der tænker jeg ikke på den danske regering. Det kan den jo ikke. Men altså EU-niveauet, den amerikanske niveau. Ikke? Amerika er jo også fået isoleret sig. Så, så jeg synes, der, der er stadigvæk en kolossal, der er meget, der skal gøres for at, være, for at indse, at vi er kommet i en helt anden situation, end vi var for 20-30 år siden.
2: Men er debatten i Danmark så i virkeligheden for provinciel, jeg ja, undskyld udtrykket, altså forstået på den måde, at vi lyder så om, at de stadig var, som det var, da Mohammed-krisen var der, æh, hvor der måske ikke var æh, krig på det europæiske kontinent, hvor at Kina ikke var kommet nær så langt i deres charmeoffensiv, hvor at det globale syde I måske ikke på samme måde havde vendt sig imod Danmark, og vi tror, det er business as usual nærmest som under den kolde krig. Ja,
1: vi havde brohoveder i Afrika dengang, det ved jeg ikke, om man har nu. Uh, vi havde Marokko, og vi havde Senegal eller sådan nogen Aha. på vores side. De er jo også med i OIC. Og det var, jo en, det var jo en af grunden til, at vi fik sprængt UEC i 2009 og fik det der igennem, at her igennem, alle har mennesker tale, tros, ytrings- og informationsfrihed. Uh, det er jo så det, der er faldet nu i Menneskerettighedsrådet. Ikke? Nu det, har de fået deres ting igennem. Det er derfor, jeg siger, at de bliver ved. Ligesom vand kommer ind igennem sprækkerne, kommer de også ind igennem sprækkerne. Uh, og der er det altså, nytter det ikke noget, at vi ikke går ud i verden. Vi skal ud i verden for at få støtte. Og det burde også være muligt med Afrika, men det kræver, altså, at de får til, at vi ved dem det godt, og ikke bare udnytte dem. Og det er jo det, kineserne og russerne siger til dem, de kommer bare at udnytte ja, dem. der udnytter Afrika, det er jo faktisk ikke Europa. Det er Rusland og Kina. Så jeg mener, der er stor mark at arbejde på. Undskyld, jeg skal lige gå det færdigt. Den arabiske verden har jo også den der... Altså for nogle år siden, hvis oliepriserne steg, så kunne Amerika ringe til Saudi-Arabien og sætte produktionen op, så priserne falder. Ja, det prøvede de også. Men russerne ringede og sagde det modsatte, og de fulgte russerne.
0: Måns? Ja, der er jo en dimension til i det her med, at de ikke synes, vi varetager deres interesser godt nok. Og det er måske efterhånden det, der vokser allermest i bevidstheden. Vi har en fuldstændig rappende, accelererende klimakatastrofe. Det er forårsaget af vores forbrugsmønster de sidste 200 år men den rammer utrolig meget hårdere på økonomi, velfærd, med naturkatastrofer, f.eks. i det midterste af Afrika. Og vi har den der lang, dragtrykket diskussion i FN's klimapanel om, om ikke vi skulle tage at hjælpe dem med omstillingen til klima. Vi er simpelthen nødt til at hjælpe dem til omstillingen til klima. Det er fordi, det er vores egen langsigtede klima, vi hjælper på den måde, men det er også fordi. Ellers er vi ikke i stand til at, at, at overtrumfe Kina og Rusland i deres forsøg på at sige, at det er os, der er jeres gode venner. Vi er nødt til at vise en offervilje, som er, øh, ja, øh, der skal oprustes lige så meget på både national og international klimastøtte, som der skal øh, på at rette Ukraine fra aggressionen i Rusland.
1: Men det er jo det, jeg har artikler om i Berlingeren i dag, præcis det her. Fordi du har fuldstændig ret, Morris. Vi har bare den absurde situation. Jeg hører, du, der vidste over deadline knude sådan i deadline, Så det, er det er
2: departementchef og udsatsminister.
1: Ja, og vidsgeneralsekretær i UECD nu, hvor han sagde, han var dybt pessimistisk ja. af følgende grund. De store problemer, som morgen peger på, dem får vi ikke gjort nok ved, fordi nu skal vi bruge alle vores penge på nogle mere akutte problemer, der kommer ind foran os, som selvfølgelig skal løses. Ja corona androgen det gør vi ikke noget ved, for vi har et klimaproblem. Så det, der røg pengene der. Så kommer Ukraine-krigen fuldstændig overflødig, vanvittig krig, som Putin ja. udløser. Men vi kan jo ikke bare sige, okay, så lad Putin få Ukraine, hvis vi skal bruge pengene i Afrika. Det er det, der er problemet, at vi hele tiden får noget ind en klimaproblemet. Og det synes jeg altså også, at man skulle forklare afrikanerne. Præcis det, siger, det vil vi meget gerne hjælpe jer med, fordi vi har jo heller ikke interesse i, Afrika bryder sammen. For hvor tager de hen? Ja. De tager over Middelhavet. Og jeg synes, der kunne gøres. Meget mere for at sikre og vinde Afrika, end vi gør. Fordi bogen tager ret i, at vi skal bruge alle de penge, der får Afrika ikke bryder sammen. For de også for økonomisk udvikling. Så de også for arbejde. Så de bliver hjemme i stedet for at tage over i Middelhavet. Men det kræver, at vi har pengene. Dem har vi ikke, fordi Putin har lavet en krig, som bruger en kolossal masse penge, og vi kommer til at komme, koste endnu mere. Så, så jeg synes, der er virkelig mulighed for at føre en ordenspolitik, som, som skulle kunne vinde situationen for os.
2: Men i kriger dog meget godt banen op for... Hvorfor det er, det er svært for Vesten, også i den situation, og det tema, vi diskuterer her i dag, bare lige for at vende tilbage til det, der egentlig er på dagsordenen. det
1: er jo sammen, samme som det.
2: det er jo derfor, jeg synes, det var rart ja. at, at få det på, og derfor, vi har tematiseret det. Jeg kunne bare godt også tænke mig at vende tilbage til, altså, det her foregår ikke kun i Danmark. Det foregår også i Sverige. Der er både nogle af de samme typer, der har været i Danmark. Rasmus der er jo både dansk og svensk statsborger. Der er effekten af dobbelt statsborgerskab. Det er alle de gode liberale sejre, vi har fået løbet i sidste 0, og det giver nogle uforudsete nydgevinster. Der er også en, en irakisk-kristen flygtning, der har, har lavet et særligt show derover med at brænde koraner af. Men det formål, eksplacite formål, at få tror jeg, der er forbudt islam i Sverige, Koranen i hvert fald. Det er jo øh, mærkeligt. Øh, men hele den her situation i forhold til Sveriges optagelse i NATO... Ja. Altså, hvad kan de arme svenskere gøre?
0: De bør jo gøre noget, der lige så klart, det synes jeg også, de prøver, på deres måde, den måde, de nu vælger, at sige, at det her har intet med den svenske stat og den svenske regeringspolitik at gøre. Det er det, de kan. Men det er klart, Sverige har en meget konkret risiko, nemlig at Erdogan skifter mening en gang til. Præcis. Omkring. Øh, han er jo stadigvæk ikke ratificeret. Øh. Men som
2: endelig her i sommer sagde, at nu vil ja, han ja. gøre det inden jo, september. Jo, det er sagt,
0: at
1: kan jo ikke gøre forholdsparlamentet nægter. Nej, nej, nej ja, det er det ikke. Der, der har han kun 23 tredje af stemmerne. Ja,
2: jeg håber at sige på, lytterne forstod sarkasmen.
0: <laughs> ja. Men altså, det, det, er jo, det er jo meget bekymrende, at, at den vestlige alliance ikke engang kan blive enige om en så indlysende fordel som at få Sverige. Og det arbejder russerne de jo på. Ja, ja russerne arbejder, på, og arbejder og på det, det selvfølgelig. Det. Ja. Og det er også derfor, i en bredere sammenhæng end bare det, der har med de islamiske lande at gøre, er, er jo også enig med Pia Vi har jo brug for at få mobiliseret hele omverdenen til at lægge pres på Rusland så vi kan få stoppet vanvittet og få stoppet eller dæmpet udgifterne til at holde det der vanvittet nede og, og koncentrere os om det, der er de store langsigtede udfordringer. Og der har vi jo brug for uh, ikke bare Afrika, vi har brug for Indien i særklasse. Uh, Indien uh, burde være dem, der kunne sige noget til Rusland. Vi har også brug for at udforske alle muligheder for at få Kina til at gøre det også. Det ser meget besværligt ud, men vi har brug for det.
1: Som kineserne siger, jeg har trøst med nogle, kine, kines, nogle kinesiske ledere, og jeg siger, hvorfor gør I ikke det her? Altså, I har jo brug for, at der ikke er den konflikt ja, i verden, for I har brug for økonomisk fremgang, I har brug for samarbejde, og ikke den konflikt. Så siger de, ja, men det er jo egentlig ikke, ja, der er vores venner. Det er jo Rusland. I kommer jo ikke og siger venlige ting til os. Altså, jeg synes, vi fra Vestens side har været lidt koldt høne i forhold til Kina, ja. uh, Man kunne jo faktisk godt lade være med helt tiden at eskalere. For bemærk, at kineserne har egentlig ikke svaret ret kraftigt igen i forhold til den ene sanktion, den anden sanktion, den tredje sanktion, som amerikanerne leverer. Mm. Og så kan man ikke forvente, når vi har en krise. Hov, kom nu lige og hjælp os.
2: Men er problemet i virkeligheden... Vi skal have, vi
1: skal have ændret. Må jeg det lige slutte det den der? Ja. Altså, det jeg har i min bog, som jeg skal anbefale at læse, afgørende øjeblikke, en <laughs> samtale mellem de Gaulle og Nixon i februar 1969. Nixon er ny er præsident, og det første officielle besøg tager til udlandet, det er til De Gaulle, hans store ideal. Og så siger han, hvad skal jeg gøre ved Sovjetunionen? Det var ikke Kina, var det store spil var Sovjetunionen, men parallellen er der. Så siger De Gaulle, det vil der have krig med dem? Nej, siger Nixon, det er man jo ikke. Hvis ikke du vil have krig, så må du arbejde for fred. Og det er jo det samme her. Hvis ikke vi har krig med Kina, så må vi prøve at se på at finde en måde, hvor vi kan bevare freden på.
2: Men er problemet i virkeligheden, at der er en lang række kræfter også i USA? der havde indstillet sig på, at nu er vi på vej ind i en ny kold krig, bare med kineserne denne her gang, Jamen, i stedet det er jo for med Israel. Det, vi skal og den har vi i ikke plads til, når nej. vi skal have varm krig med russerne. Og
0: løse klimaproblemet, og løs klimaproblemet som i høj grad er et, et partnerproblem, vi skal løse med sammen med Kina, og ikke i modsætning til Kina. Men det, det frygtelige er jo, ja, der er meget vej med Kina. Der er meget vej med Xi Jinping og hans og så osv. Men, men man mærker jo allerede nu, at Kina på mange fronter er trængt, og mere imødekommende, og så var det jo nok lige på tide, hvis det ellers kunne lade sig gøre i amerikansk indrigspolitik, at Vesten også blev mere imødekommende, fordi vi har en fuldstændig fundamental interesse i at få Kina til at lægge pres på Rusland for at stoppe den krig. Det er helt afgørende.
2: Men når man så ser på, hvad der sker i USA, hvor man laver pakker til ukraine ja. og samtidig til så er det vel den modsatte retning det bevæger sig i?
1: Jo jo, men det kræver for en øjeblik, modsatte retning. Jeg er da helt sikker på. At når vi endelig får der forudsag krigen, og endda får jeg også forudsag hvilken uge den vil komme i, hvor alle andre benægterne vil komme. Jeg skrev i at den kommer der lige efter. Nå, det gjorde den så også. Nu har jeg en ny profeti.
2: Jeg skulle til at sige, at der er der andre krige på vej? Ja, ja det, noget, er på, det er der nemlig. os på, ja
1: nemlig. Min analyse siger mig, at hvis han har brug for det Putin, så sætter han Belarus til at angribe Ukraine, så kommer der en tofrontskrig, og de kommer ind fra nord. Der er jo en grund til, at nu er Der er også en grund til, at Putin nylig sagde, at et angreb på Belarus er et angreb på Rusland. Aha. Jamen, vi drømmer jo ikke om at angribe Belarus. <laughs> det vil sige, at det er jo kun hvis Belarus er gået i krig med Ukraine, ja, så er de i en situation, hvor de kan blive ramt. Og, og der advarer han altså imod. Og det siger mig, at det er ikke sikkert, at han gør det, det kommer an på situationen på slagmarken, men har han behov for det, fordi Ukraine for eksempel går ind på Krim, så sætter han Belarus ind fra nord. Så er vi en i en endnu større krig.
2: Og hvad kan vi gøre i den situation?
1: Ja, der kan vi jo stadig ikke gøre noget. Men for eksempel korneksporten, der kunne vi jo gøre det, at vi sætte øh, eskorte til de der kornskibe. Ikke NATO-eskorte. Men man kunne jo godt. Egypten har interesse i det. De har brug for det brød. Afrika har interesse i det. Tyrkiet. Vi. Så EU, Tyrkiet, Ægypten kunne for eksempel sige, at vi eskorterer. Og ligesom Putin hele tiden siger, at hvis I gør det, så, gør jeg så, så bliver jeg vred, så kunne vi jo sige til Putin, jamen hvis du skyder på vores skibe, tyrkisk, egyptisk, eller EU-skib, så er du i krig med os.
2: Men du kan vel ikke lade, lade kan man risikere at lade et EU-skib, som vi også er et NATO-skib?
1: Jamen et det er da klart, at han vil da ikke gøre det.
2: Nej, det er det. det for
1: skal ikke bare være Europa, men det er jo afrikanerne og Ægypterne har jo også brug for at få den korn. Altså, det er som om, de hele tiden skal, skal lukrære på Vesten, slås for dem, og Kina giver dem pengene. Mm. Ikke? Altså, det kan jo godt være, at vi skal fortælle dem, nu må jeg altså være med til at finde løsningen. Og det kunne for eksempel være, hvis vi taler om korden, som jo også er med til at eskalere verdenskonflikten. Det er jo derfor, Putin gør det. Mm. Nu er jeg altså også smadret skibe over Donau nu. Og det er jo for at sørge for, at der ikke kommer noget korn ud. Men det er i den tredje verden, der, de fattige, der bliver de ramt mest. Så der synes jeg igen, vi har nogle fælles interesser, vi skulle prøve at få opdyrket for eksempel med Ægypten og med, 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 med indlandet afrikanskland, Nigeria, hvem der nu kan sende en hangarskib op til ekskortere. Ja, han gør det jo hele tiden at sige, hvis I gør sådan, så bliver jeg vred. Ja, vi kunne jo også prøve at tage os sammen og sige, hvis du gør sådan, så
0: bliver vi meget vrede.
2: Så vi reagerer simpelthen for forslabt. Ja, det gør vi. Er du enig i det, måske? Så?
0: Det er meget svært at vurdere, om vi reagerer for slapt. Jeg mener, man kan, man kan konstatere, at vi har reageret for langsomt, også med optræbningen af militært udstyr til, til Ukraine. Fordi det er klart, at, at det her kan blive til en utrolig lang, øh, ødelæggende, udmattende øh, kamp for Ukraine i nogle skyttegrave, hvor vi godt nok bliver ved med at sende flere våben, men hvor de kan blive ved med at sende flere soldater. Det kan, det kan, kan vare uendelig lang tid og være ensbetydende med, at Ukraine måske ikke bliver erobret, men i hvert fald bliver fuldstændig hus ødelagt og nedslidt. Det er risikoen, og det er igen altså for at replicere os selv her, for vi er jo helt enige, øh, begrundelsen for, at vi skal have resten af verden til at legne op i et pres på Rusland.
2: Hvis vi ser på, nu nærmer vi os den sidste fjerdedel af udsendelsen, eller vi er i den fjerde, sidste fjerdedel af udsendelsen, øh, og jeg vil stadig gerne prøve at holde jer fast på det øh, tema, der egentlig øh, er i dag. Øh, du var lidt inde på det på et tidspunkt, Per Stig. Altså, når vi ser på de her afbrændingssager, vi ser på, vi tager initiativer, og det ser på, hvordan det påvirker det internationale osv., altså, hvad tænker de om de her sager i Washington og London, Paris?
1: Paris? Jamen, der tror jeg, at de, de har nogen sympati, for, 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 for uh, corona Ej,
2: Det havde jeg også svært ved at forestille ja, jamen, det mig. Men, 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 men Jeg har bemærket
1: det... jo, at regeringen siger hele tiden, at det kun er Sverige og Danmark. Mm -hmm. Det er tvivlagt, men jeg har altså også konstateret, at Norge har jo haft en debat om, at der er fastholder, at det skal være til at bruge en corona så Det er altså Skandinavien som sådan, der er i den situation. Og det er jo så det, vi så kommer til at betale for nu. Men,
2: uh... men hvilket pres har du for eksempel øh, oplevet i sådan nogle situationer?
1: Jeg? Ja. Jamen, vi var udsat for et kæmpe pres, men vi stod jo også imod det. Uh -huh. øh, men der er det jo så, som du ind inde på, det var lettere for mig at få opbakning i verden, fordi det var mere forståeligt, at altså, selvfølgelig har man satirefrihed i, i et demokrati. Det var jo også det, afrikanerne accepterede, det, at vi fik brudt alliancen der. Ikke? Selvfølgelig har man det. Men der er ikke nogen sympati ud over altså i Norge og Sverige for at brænde Koraner af. Og derfor får du ikke den internationale opbakning. Der forstår Danmark alene, og det har regeringen ret i.
2: Men det regeringen er udsat for, og det er også bare for at forklare at lytterne, det er mere. Altså bliver de ringet, bliver regeringen ringet op af Washington, London? Nej, det gør de ikke, for, de, for de, vil jo,
1: de vil jo sidde i Washington ja, og sige, de hvordan, hvordan, ja, ja, hvordan, de, hvordan klarer de den, ikke? Aha. Men det er jo så den danske regering, eller den danske ambassadør, som går op der og snakker med det hvide hus, ikke med præsidenten, med det øh, Man har kontakter i alle hovedstederne. Er de der i gang? Den danske ambassade er der i gang alle steder. Alle steder ambassadørerne, der er i gang i Ægypten, i London, i Paris, i øh, på i uh, Rio de Janeiro, i Brasilia, i Washington. Og
2: resten af verden. <laughs> ja, resten af verden er
1: kalder der. De er der i gang. Men, men det er sværere trods alt, end det vi var udsat for, for der var mere forståelse for, at selvfølgelig skal der være hvad siger, fri satire. Der er ikke forståelse for, at der skal være fri afbrænding af koraner på foran ambassaderne.
2: Men når vi har forbudt afbrænding af koraner foran ambassader på den ene, den anden eller den tredje måde, som vi diskuterede tidligere, Går der så ikke tre måneder, og så siger de, hvorfor får de kun bøder, hvorfor kommer de ikke i
0: fængsel? Jo, men altså, jeg, jeg tror nu alligevel, at det her, ligesom Mohammed-krisen, som man kaldte den, koran, øh, karikaturkrisen, i, øh, hvad var det, 05-6 stykker, ja, øh, at det 0, afgørende, ja, ja, det blev ved, ja. men, men altså, at det afgørende var, at der var en regering, der efterhånden, alt for langsomt dengang, hurtigt og nu, får markeret, det er ikke dansk politik, det er ikke noget, vi ønsker i Danmark, det er noget, vi tager afstand fra, vi synes, det er utåligt idiotisk. Øh, og det kan man så gøre på mange forskellige måder, men, 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 men det er gjort nu, og det tror jeg er tilstrækkeligt. Og, og, og apropos den såkaldte ytringsfrihedsdiskussion, jeg kan ikke forestille mig en større magt i Europa eller i Nordamerika, som ikke synes, det er godt, at den danske regering tager det initiativ til at stoppe det her.
1: Det er da helt givet. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Man kan også se den befolkningssammensætningen ja. i London og ja. i Washington osv. Og ja. Taler det også for det, du ja, siger. Ja. Der bliver da mindre og mindre forståelse for en, en vestlig øh, nedrækning, nedvurdering af islam. Fordi islam er jo altså alle steder, det er også i Paris. Ikke? Så det vil de jo alle sammen have ro med. Der er jo ikke nogen øh, præsident eller statsminister rundt omkring i den vestlige verden, der går ud og siger, det var flot Danmark. brænder nogle flere af, for så får de selv problemer i deres gader. Øh, så, 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 så de synes, i modsætning til altså satirerne, der kunne man også få koffe i og så videre på vores side. Men det er da meget sværere og prøve at få lange en total opbakning til Danmark, fordi nogle kn øh, knaldhoveder skal have at
0: nogle. Øh...
2: Men, men når jeg hører, at ja, altså, du ligger meget på linje med statsminister med Frederiksen i virkeligheden og siger, at det her handler slet ikke om ytringsfrihed, det handler om noget andet. Ja. Persti, du ligger et lille stykke ved siden af, som jeg hører det, som at vi skal have det til ikke at handle om ytringsfrihed.
1: Ja, det er præcis, vi skal have det til at <laughs> oh. nej, nej, nej. Eller hvad? Jeg, 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 jeg har det lidt tidligere, jeg synes, det er ud ude i vrøvl, ikke? Det var det. hvis man siger, at det ikke er ytring. Det der, så siger jeg bare, hvad jeg, at verden bare brugte mig så politiet til. Ja, ja. Og jeg prøver at få det religiøse ud af diskussionen, og siger, at det er den offentlige uorden, det sig om. Du kan brænde alt de her koraner uh, af hjemme i din have, eller sommerhusgrunden, som du vil, men, men du kan ikke gøre det på offentligt territorium. Og, øh, og så kan man gribe ind. Fordi du må heller ikke brænde skraldespanden af, som jeg sagde. Du må heller ikke sætte dig på gaden og demonstrere mod, øh, med, mod bilerne og luftfarten for at demonstrere for klimaet. Der er en masse ting, du ikke må af hensyn til den offentlige orden og samfærdsel.
2: Men hvis vi nu ser fremad øh, i de tider, der kommer, øh, Per Stimøl, og du var også ude, og det er berlingske tiderne, hvor du sagde, at det kunne også være, at det var sådan en klassisk Lars Lykke manøvre, vi var ude i her. Ja, ikke? Det tror altså, jeg, ikke,
1: jeg tror ikke, det er rigtigt, hvad jeg sagde. Na, na, nu, nu, det var en hypotese. Nu, nu
2: prøver vi lige at tale hmm. om den, fordi jeg vender lige tilbage i 2017, da man vedtog Blas Jeg har selv beskrevet det i en bog, jeg har udgivet tidligere i år. Jeg sad på Gårdspladsen på Marienborg sammen med Lars Lykke og Anders Samuelsen. Lars Lykke var meget imod, at vi skulle afskaffe Blas paragrafen, Men han kunne ligesom godt se, at det var den vej, vinden blæste. Og 30 sekunder inden han giver sig, så når han og sige, at jeg frygter, det ender med, at vi kommer til at se afbrændinger af koraner. Mm -hmm. Det er slut. Ja. Jeg skrev det ned samme dag. <laughs> så det ved jeg, han sagde. Men han... Nå, det var det, der var, var det muligt, og vi skulle videre, og så han gav sig, og han udsendte pressemeddelelse, hvad ved jeg om, at, at det var helt fantastisk at gøre det. Og så siger du her, nu kaster han noget ud, øh, siger, jeg vil undersøge det for Justitsministeriet til at se på det. Er det virkelig ikke sådan klassisk, Lars Løkke, øh, to er så stedet i regeringen? Undskyld. Nej, må jeg lige prøve at se? Ikke ja. godt, du ikke påstår. Nu tager jeg lige tesen, så kan du godt at se han siger, jamen nu, øh, nu får vi Justitsministeriet til at se på det. Han ved ikke nu, hvad det er, han gerne vil have justitsministeret til at komme frem til, fordi Lars Lykke i virkeligheden i 25 år eller mere har arbejdet på den måde, at han løser problemerne lige foran sig, og så ser han, hvad der sker, og finder på en løsning senere.
1: Jamen, det tror jeg, det er meget rigtigt, men, men når jeg kom med den hypotese, det var ret tidligt i forløbet, ja, det
2: øh, så
1: kunne det jo godt være smart øver, ved at sige, jamen, I beder om det, jeg undersøger det også, så kommer man tilbage til mig, kan jeg sige om 14 dage, det har vi undersøgt, det kan ikke lade sig gøre. Vi havde det jo lidt af det samme, for vi har henvist til pladsfamiliparagrafen, uh -huh. når jeg var rundt i den arabiske verden. Og vi havde det også en situation, hvor rigsadvokaten skulle ind og vurdere noget kan ikke huske, hvad det var, men det var også i forbindelse med det her. Og det gav os også respekt, for at vi kunne sige, jamen, det ligger hos rigsadvokaten. Han indså med at sige, at der skulle ikke ske noget. Men så var der jo gået tid. Der var der jo tid. Så derfor kunne det være en smart manøvre for at vinde tid. Men det tror jeg ikke på længere. Men det kunne det have været.
2: Hvad er der sket de sidste tre dage, siden du ikke tror det længere?
1: Nej, for jeg, jeg tror, han virkelig vil have aha, den der aha, igennem. Aha. Øh, ellers har den her jeg tror, han virkelig vil have den igennem. Og med det også, så nu, 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 nu går de der efter det. Og de har også fået, de har fået støtte fra
2: for Venstre og Alternativet? <laughs> ja,
1: det har de. de ja. Så altså, de har et flertal, der er udover en.
2: Og de har endda fået Sjøren Gade til at øh, gå ud, som altså, vil tilhøre den form for Venstre, som det vil være. Jo, meget, meget jo, jo. Over, Venstre har
1: også været ude og sige, at det, her, det er ikke ytringsfriheden. Men så bliver vi spurgt hvor var det igen? Altså, Janne E. Jørgensen har været ude og siger, at jamen okay, hvorfor så politiet og hovedet sig ind i det?
0: Aha. Men altså, det gælder jo om, om alle jeg havde sagt, ansvarlige ledere, altså de ledere, der sidder med et ansvar i en konkret situation at de udmærket kan citeres for det modsatte, de har sagt i fortiden. Ja. Fordi man er nødt til at tage det på sig. Ja, ja. ja. Øhm,
1: Vi plejer... du, du er også en gammel kyniker.
0: Ja, ja, på den måde er jeg jo det, men jeg, jeg mener jo faktisk, man er nødt til at agere i den situation, man er i. Og det kan godt være, at den dementerer nogle forestillinger, man har haft tidligere. Det er så ikke tilfældet, at deres lykkedes uh, situationen bare, han har haft den forestilling hele tiden, men har bare ikke sat sin statsminister på se ind på og incitere på den.
1: Jeg er der enig med, man i, at man er da nødt til at tage udgangspunkt i den verden man er i og ikke i den verden man gerne vil have. Altså, jeg er jeg helt enig. Ja. I. Og det jeg plejer i underspolitik, det går ud på, at man kan have den indenrigspolitik man selv vil. Undersministerens opgave er at sørge for at landet ikke kommer under pres. Ja. Det er vi så nu, og så er opgaven at finde ud af hvordan kommer vi ud af det pres.
2: Og man kan vel også sige apropos, at det var en anden situation, ja, ja. og derfor kan man jo godt have et synspunkt i en situation og ja, et i en anden. Men
1: altså manden havde jo ret, ikke så nu. Og så var der komme ud af, at du øh, kæmpede ham ned i regeringen. <laughs> <laughs>
2: tak skal du have, det. Jeg plejer at de her udsendte sag med at sige, hvad er status for SVM-regeringen? Og det kan vi gøre i forhold til den her sag. Vi har vel nærmest for Lars Løkke, der det her vil vel en god sag. Han har startet sit parti på at være imod Paludan og højre-ekstremister. Hvad ved jeg? Den ligger vel fint til ham, eller hvad, tænker I?
1: Jo, altså, men Lars Løkke har jo markeret sig som landets rete statsminister igennem den senere tid. Det, det har jo været helt tydeligt. Nu kommer så Mette på banen med lidt forkølet retorik. Øh, det er værst for Venstre.
2: Ja, hvis vi lige gemmer Venstre. De...
1: venstre... Nå, okay.
2: Hvordan står Mette Frederiksen, synes I, i den her sag?
1: Jamen, hun, gør hun har været meget fornuftig. Nu skal Måns sige noget. Altså, hun har jo været meget fornuftig med ikke som hidtil til bare at gå frem og være den, der styrer. Det er udenrigsministerens bord, og Lars Løkke, vil nok også være meget fri for, at Mette går ind over hans øh, område og styre det. Øh, så det har været meget rigtigt. En statsminister skal ikke på banen hele tiden. Men så har hun været for lang tid om det. Hun går på ferie, man tager til Paris for at lige hylde øh, en cykelhøjder. Og ellers mente hun ikke noget, vel? Altså, hun har været for svag i situationen, og så kommer hun så lidt for frøvlig, efter min opfattelse, ud i går. Så hun er svækket, Lars Lykke er styrket.
2: Men er det en sværere sag, Mås Løkketoft, for Mette Frederiksen som socialdemokrat, end det er for Lars
0: Lykke med hans one-man-show? Jeg tror, jeg, jeg tror egentlig, at statsministeren er alene, at, det, at hun kommer sådan lidt senere ind i billedet, er udtryk for, at den her regering blandt andet er dannet, for at afhjælpe indtrykket af, at hun majoriserer Præcis. alting. Præcis. Ikke? Og, og respektere, at nu er der så en minister på området. Jeg tror ikke, det er udtryk for nogen uenighed. Jeg tror heller ikke, det belaster Socialdemokratiet, selvom uden at skal vide, at uh, Dansk Folkeparti og andre uh, sjove mennesker vil gøre, hvad de kan. Men Jeg tænker, en kort dybade en Mathias
2: Tesfaye, en uh, Peter Hummelgaard, synes de bare, at det her, det er fjom?
0: Det går jeg ud fra, at de gør, uh, også fordi de kan have ment noget andet tidligere som vi alle sammen har, men de er også nødt til at forholde sig til dem, der er regering nu.
2: Og hvad med Venstre, Danmarks Liberale Parti?
1: Jeg synes, de har vanskeligheder, og så starte til Sjækker Veldemann, starter så med at skulle vende den her denne her. Jeg synes, de har vanskeligheder, jeg synes, de har haft vanskeligheder i den regering hele tiden. De skal skifte så mange positioner. Så nu Søren Gade, som du selv nævner, det ville normalt ikke være den position, som Gade tog, men han er lojal, ikke? og kæmper det så også igennem. Man kan også have ham i front for at tage slaget. Han er meget lojal og dygtig. Uh, men, uh, men altså, og også Jan E, altså, han sagde det stik modsat for et par år siden, ikke som Mogens siger. Alle, alle havde ment noget andet. Men, men han har ment noget. De, altså, de står meget svagt, fordi de har været så tydelige i mailet tidligere. Der står Venstre. Socialdemokratiet er jo meget bedre, fordi det, de rygtede, det er jo det, der er sket. Og derfor stemte de. De havde den samme position som Lars Løkke, ikke? Man stod de igennem, men nu var de også i opposition. Det er lettere.
2: Men jeg tænker bare, at vi snakker om det, man kan sige det på forskellige måder. Jeg elsker det der udtryk, som Henrik Dahl i virkeligheden i sin tid øh, snakkede meget om med voksenbordet. Ja, ja. Oprindeligt opfattede han det som noget positivt, nu opfatter han det jo, som noget negativt, ja. senere. men voksenbordet det er dem, der er der, hvor at man træffer de nødvendige beslutninger. Yes. Nogle gange virker det som om på mig, og det er måske meget tagligt sagt, øh, som om, at de to rigtige voksne, det er stats- og udenrigsministeren i det her land, mm. og Venstre, de har så fået lov til at sidde med ved voksenbordet. Men når der virkelig skal træffes beslutninger, så er bundtrækket fra Mette Frederiksen og Lars Løkke, som måske er en anden liga end de 177 andre, der sidder derinde.
1: Jo, det er også mit indtryk.
0: Jo, ja, det, ja, det var nok det, der definerede lidt valgudfaldet, også regeringsdannelsen, at det indtryk, folk havde, var, at der var kun to seriøse øh, Statsministerkandidater i det billede, selvom den egentlig ikke var annonceret. Og, og, og det har efterfølgende begivenheder jo også, selvfølgelig Jakob Ellemands sygdom og fravær, vil det bekræftede Venstre bliver som et, et, et svagt tredje hjul på kikken der. Ikke? Flat hjul. Yeah. <laughs>
2: Mogens Løgtoft og Per Stig Møller. I skal have mange tak for at være med og gøre mig og lytterne klogere på situationen. Til lytterne kan jeg sige, at jeg er tilbage igen næste fredag med mere Ministertid live, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Og så er jeg på søndag klar med et ganske almindeligt afsnit af Ministertid, faktisk nummer 81 afsnit med den Afgået radikale leder Sofie Karsten Nielsen, der fortæller om sin tid som videnskabsminister, men også om, hvordan det var at vælte den socialdemokratiske regering og forlade dansk politik kort derefter. Tak for i dag og på igennem.